0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ICPcast. E no episódio de hoje nós iremos falar de políticas de drogas e justiça criminal. Como nosso entrevistado mais que especial está Cristiano Marona, que é advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Penal pela Universidade de Salamanca da Espanha e em Direito Penal Econômico Europeu, pela Universidade de Coimbra, Portugal. Ocupa o cargo de secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, foi presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCrim, e é membro do Conselho Seccional e do Conselho de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo bem com você, professor?
1: Tudo ótimo. O prazer estar aqui com vocês nesse podcast.
0: O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999 durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal. Através da produção acadêmica, organização de eventos e inúmeros cursos, o ICP já superou os limites geográficos regionais de Minas Gerais e cada vez mais supera o nacional, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fica o convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Penais ICP e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto. Hoje, quem irá apresentar o podcast é a nossa colaboradora, a Ana Leite. Então, desde já, eu desejo a vocês, nossos ouvintes, bem como ao nosso convidado e a Ana Leite, um ótimo episódio.
2: Muito obrigada, muito obrigada pela palavra, Emanuel. Eu sou a Ana Leite, eu sou estudante de Direito pela PUC Minas, também sou colaboradora e parte da comissão do ICP Jovem e é uma honra estar aqui para conduzir essa conversa extremamente relevante com o nosso convidado, que é um grande nome do direito penal e com toda certeza uma referência quando a gente pensa em política de drogas e justiça criminal. De início, eu queria agradecer pela sua presença, Cristiano, por ter topado esse bate-papo. E agora, partindo do ponto que os ouvintes do nosso podcast são os mais diversos possíveis, graduandos e graduados, doutores em direito e em outras áreas, eu quero começar te questionando sobre um aspecto mais amplo para depois especificar mais em relação ao tema. Em abril de 2019 uma nova política nacional sobre drogas foi sancionada, que reforça essa corrente de repressão ao tráfico. E, inicialmente, eu queria te questionar sobre o tratamento oferecido pelos dependentes químicos, muito debatido entre psicólogos e psiquiatras, com algumas divergências entre os especialistas, que dizem que essa política anda, ou melhor, de certa forma, corre na contramão de países desenvolvidos. E, nesse sentido, quais você acha que foram os principais, as principais mudanças e os principais impactos dessas alterações?
1: Ana, é um prazer estar aqui. Eu fico muito agradecido pelo convite. É, queria mandar aqui um agradecimento especial é, para a minha amiga Carla Silene, é, que é do Instituto de Ciências Penais e é também é, do IBC CRIM. E sobre a política de drogas brasileira, nós podemos dizer que, a partir especialmente de 2016, né, é, depois do afastamento de é, Dilma Rousseff da presidência e depois que o Michel Temer assumiu a presidência. houve uma guinada na política de drogas brasileira, que, digamos assim, contempla a ação em dois campos que não são distintos, mas que têm as suas especificidades. né? Um deles é a política de saúde mental, que foi também muito modificada de 2016 para cá, é, a partir de uma perspectiva é, que a gente pode chamar de uma perspectiva da psiquiatria de mercado, né? uma perspectiva é, violadora de direitos humanos, que tenta trazer de volta o um manicômio, apesar dos avanços da reforma psiquiátrica, é, uma contra-reforma, né? então, baseada. É, nesse modelo de saúde mental, que é um modelo de saúde mental, digamos assim, afinado com os setores mais conservadores da sociedade. Nós não podemos negar o contexto político que nós estamos vivendo. Desde 2016, essa extrema direita que hoje está no poder já domina o campo da política de drogas. né? Aliás, é interessante a gente observar que, no meio da pandemia, né, no Brasil, com quase 500 mil mortes, a gente descobre que o Osmar Terra, que foi ministro eh, da cidadania do governo Temer e também do governo Bolsonaro, faz parte do gabinete paralelo eh, que assessora o presidente em relação à pandemia. Eh, Nós estamos vendo, né, na prática, o o que significa ignorar as evidências científicas, né? o que significa ser um negacionista, ser um terraplanista. A pandemia está mostrando isso de uma forma muito cruel para nós brasileiros. Quem conhece o campo da política de drogas já está, digamos assim, acostumado com esse discurso negacionista, porque justamente... O negacionismo é a base dessa nova política de drogas que foi empreendida e colocada em prática a partir de 2016. No campo da saúde mental, ela preconiza o retorno do confinamento em hospitais psiquiátricos, ela representa... o desmonte da rede de atenção psicossocial, em especial os centros de atenção psicossocial, que são equipamentos públicos pensados para o tratamento comunitário de base territorial que respeita a autonomia, a liberdade, os direitos humanos da pessoa. E, em contraposição a esse modelo, hoje nós temos um modelo completamente divorciado das boas práticas, das evidências científicas, que é um modelo que identifica, no caso das drogas, uma doença do cérebro, que é algo que, do ponto de vista científico, não quer dizer nada, e que preconiza a abstenção, o não uso, como única meta terapêutica aceitável. É um movimento que demoniza a redução de danos, justamente porque a redução de danos implica reconhecer que é possível melhorar a qualidade de vida da pessoa, mesmo sem exigir o não uso, mesmo sem abstinência. né? Então, há uma disputa no modelo de cuidado, no campo da saúde mental, especialmente no que diz respeito a drogas, que tem a ver com comunidades terapêuticas religiosas, que são organizações privadas, e que hoje recebem recursos públicos da União Federal e dos Estados para fazer acolhimento de pessoas que fazem uso problemático de drogas, inclusive de adolescentes. Agora, o Conad autorizou, apesar de todos os protestos das entidades de direitos humanos, do Conanda... e muitas outras organizações. Então, no plano, digamos assim, político no Brasil, de 2013 para cá, nós estamos assistindo à ascensão dessa nova direita, né, desse conservadorismo, e no campo das drogas isso é muito sentido, né, tem... É, alguns trabalhos que falam sobre isso, sobre a contra-reforma, de como a contra-reforma promovida por, por esses setores conservadores, especialmente da medicina, da psiquiatria, é, com setores conservadores, com setores religiosos, com uh, setores políticos. Nós podemos dizer que hoje a nova política de drogas é, em curso no governo Bolsonaro que preconiza o confinamento, a supressão de direitos, a abstinência como única meta terapêutica a ser atendida, ela é a a confluência desses interesses políticos, né? a bancada da bala, a bancada da bíblia, e, na prática, o que temos é comunidades terapêuticas recebendo muitos recursos públicos sem licitação, enquanto o, o SUS os CAPs minguam por falta de financiamento, e nós temos também recursos públicos sem licitação indo para as comunidades terapêuticas, pouquíssima fiscalização, e a pouca fiscalização que existe é, é uma fiscalização que identifica muitos problemas, a Procuradoria Federal do Direito do Cidadão identificou muitas violações de direitos humanos, na última fiscalização que foi feita em comunidades terapêuticas. né? Então, nós temos, a partir desse movimento, desse grupo conservador em favor das comunidades terapêuticas e que acabou sendo dominado por esses interesses religiosos mais radicais, eles conseguiram alterar também a lei de drogas. né? E na lei de drogas colocaram lá uma série de disposições. Mas, no geral, o que vale é a lei antimanicomial, que é a Lei 10.216, que prevê a política de saúde mental e as regras sobre tratamento, inclusive a internação contra a vontade da pessoa, que é uma medida extrema, uma medida que deve ser tomada apenas em situações muito excepcionais, não é uma panaceia, não, é, não pode ser uma política pública disseminada. né? Então, de uma maneira geral, esse é o quadro que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Tivemos alguns poucos avanços, digamos assim, nos governos Lula e Dilma, especialmente, também nos governos Fernando Henrique, na área da saúde mental, mas desde o governo Temer, nós estamos vivendo retrocessos, né? dentro dessa perspectiva de tomada do poder por parte desses grupos políticos mais à direita, com uma visão neoliberal, uma visão de privatização dos serviços públicos. né? Então, é uma visão de política pública que enxerga a saúde como algo que precisa ser terceirizado. Então, o recurso público é desviado dos equipamentos públicos, da manutenção dos serviços públicos eh, voltados para o atendimento a essas populações eh, em relação ao uso problemático de drogas. E são direcionados, a essas eh, organizações são as comunidades terapêuticas, onde há uma série de questões como o trabalho, como a questão da própria religião, que acaba sendo algo muitas vezes imposto, né? que contraria a garantia constitucional de liberdade religiosa, enfim. A política de drogas é, sem dúvida, uma das principais bandeiras políticas hoje no Brasil, a ponto de, por exemplo, durante a discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei 399-2015, ocorrido na Câmara dos Deputados, o governo federal, é, no momento em que o Brasil chega quase a 500 mil vítimas da Covid, preocupado o governo federal em mudar é, os representantes dos partidos da base governista dessa comissão do PL 399, que vai discutir a regulamentação do plantio de cannabis no Brasil para fins medicinais. Né? Então, existe uma disputa sobre o modelo de política de drogas e de saúde mental a ser aplicado. Nesse momento, os, digamos assim, os que estão no poder conseguiram implementar esse modelo violador de direitos humanos na área de política de drogas, na área de saúde mental.
2: Eu acho muito interessante também, de certa forma, triste refletir sobre esse ponto que você levantou, sobre como os impactos, sobre os impactos do negacionismo, tanto nesse momento que a gente vive e também no panorama da política das drogas. E ainda nesse mesmo tópico, é, existem várias afirmações sobre essa nova política contribuir para uma maior diferenciação entre os usuários e traficantes. E por que você acha que isso acontece? Então,
1: é, a questão... De de quem é usuário e quem é traficante na lei de drogas é a grande questão, né? Para falar sobre isso, é, a gente precisa falar também sobre como a lei é aplicada na prática, né? Bom, na teoria, a lei diz que, para diferenciar uso de tráfico, o juiz deve levar em conta a natureza e a quantidade da droga apreendida, o local... Eh, e as circunstâncias eh, circunstâncias da ação, eh, os antecedentes do agente, enfim. Não há critérios, digamos assim, objetivos, né, claros. É uma diferenciação que abre margem para um grau de subjetividade muito grande. Né? E há toda uma discussão, um problema dogmático sobre como interpretar os artigos 28 e 33 da Lei 1.343, que justamente tratam do porte para uso pessoal e do tráfico. Existe hoje no Supremo o recurso extraordinário 635-659, em que se discute a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. E nesse recurso, no voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, ele, ele mostra né, como a tendência é que toda situação envolvendo a posse de drogas acabe redundando numa acusação de tráfico, preferencialmente, e só subsidiariamente no enquadramento como posse para uso pessoal. E ele mostra como isso é o oposto do que deveria ser um processo penal orientado pela Constituição, pela presunção de inocência, pela regra donos da prova. Né? Então, diz o ministro Gilmar, nesse voto, que nenhuma presunção que não seja de uso é compatível com a Constituição, é compatível com a ordem jurídica. Então, o que eu chamo... Né, o Guilherme Nutt, que é professor, é desembargador e escreve sobre a lei de drogas, ele fala dos pontos cegos da lei, ele diz que a lei tem esses pontos cegos no que diz respeito aos critérios diferenciadores entre uso e tráfico. Eu diria que não são pontos cegos, mas há uma cegueira hermenêutica deliberada por parte dos operadores de direito, que presumem o tráfico de drogas em muitos casos, né? É muito comum é, que jovens usuários é, negros é, periféricos é, enquadrados é, presos com a mesma quantidade de drogas sejam enquadrados é, como traficantes, enquanto situações semelhantes com é, jovens brancos é, de classe superior, são enquadrados como uso pessoal. Então, há um caráter classista na aplicação da lei penal, um caráter racista que acaba transformando usuários em traficantes. Há também uma espécie de retórica discriminatória por parte dos próprios operadores do direito também, que acabam presumindo participação em organização criminosa pelo fato da pessoa residir numa comunidade ou dela ter sido presa com drogas numa comunidade. Isso é entendido como pertencimento a um grupo criminoso, do contrário, a pessoa não estaria ali vendendo drogas, né? É, o direito penal das drogas ele revela muitas coisas. Ele é um, é, bom, ele é o principal vetor encarcerador hoje no Brasil, né? Um terço praticamente dos presos, quase um milhão de presos está lá por conta da lei de drogas. No caso das mulheres, duas em cada três. É, então é um exemplo de como as coisas funcionam. Uma prisão em flagrante, muitas vezes é, com violação de garantias fundamentais, como a inviolabilidade do domicílio. Tivemos agora uma decisão importante no STJ que diz que a autorização de ingresso no domicílio, que é algo muito comum, que os policiais dizem não, cheguei na casa da pessoa, ela autorizou, franqueou a entrada. né? Então, agora, o STJ está dizendo que a polícia vai ter que gravar em vídeo, áudio e registrar no papel autorização do morador, né? justamente porque, do contrário, o policial vai ter que buscar uma ordem judicial, vai ter que pedir ao juiz que autorize a entrada, porque a entrada no domicílio das pessoas sem ordem judicial é ilegal e qualquer prova obtida em razão disso será considerada inadmissível. Então, nós temos violação de garantias reiteradas na aplicação da lei de drogas, né? o direito penal das drogas é um exemplo de de um direito penal autoritário, que trabalha com base na presunção de traficância, que inverte o ônus da prova, a pessoa flagrada com drogas é obrigada aprovar que não é traficante quando deveria ser o oposto. né? Isso é uma prática sistemática, não é um caso isolado, é o modo como o sistema funciona. São é, ou usuários acusados de traficantes ou é, pequenos traficantes que atuam na ponta, no varejo é, da, da venda de drogas, que são imediatamente repostos depois de presos e que acabam submetidos a penas longas e voltam ao convívio social já, digamos assim, comprometidos com organizações criminosas. né? Então, o que existe é uma máquina de encarceramento a partir da lei de drogas que opera com base nessa cegueira hermenêutica deliberada e que, é, ao fim e ao cabo, é, resulta nisso construção de mais presídios, né? E aí a privatização de presídios, as parcerias público privada a prisão como negócio e o judiciário, o Ministério Público, como engrenagens desse negócio prisional, né? Sem falar que. É, A discussão sobre usuário e traficante é também muito pobre, na medida em que não se cobra dos juízes responsabilidade na tipificação, por exemplo, de uma uma denúncia. né? São inúmeros os casos de denúncia por tráfico de drogas sem qualquer indício de tráfico que a denúncia é recebida e na sentença a desclassificação. Então, assim, é, há uma tendência autoritária por parte do Judiciário Brasileiro em relação à questão das drogas, própria do preconceito, do senso comum que existe na opinião pública. Mas, é, no mundo em geral, em especial é, os países mais ricos, Estados Unidos, Canadá, na Europa, é, já se discutem outras abordagens fora do direito penal para regular a questão das drogas. né? O Sal de Carvalho fala na gestão, na autogestão farmacológica, né? o direito que cada um de nós temos de usar absolutamente qualquer substância, desde que não causemos risco a terceiro.
2: Com certeza, esses tópicos de diferenciação de posse com tráfico, eles são muito amplos. Acaba que, como acontece na maioria das vezes, né, fica tudo na mão do julgador, aumentando também uma insegurança jurídica e reforçando as discriminações tão evidentes já existentes no nosso judiciário. É é um tema muito óbvio. A gente poderia ficar horas aqui falando, Mas tem um ponto específico que eu não posso deixar de mencionar, que é a guerra às drogas. Quanto mais enrijecemos a política e a lei de drogas, mais fortalecemos a guerra às drogas, E, nesse sentido, como você acha que nós podemos perceber essa face do poder punitivo?
1: Bom, a a guerra às drogas é, sem dúvida, a pior forma de lidar com essa questão. Isso está muito claro. Está claro que o proibicionismo, que as convenções, da forma como foram realizadas, elas não estavam preocupadas com a saúde das pessoas, mas com um controle de certas populações, de certos alvos, para que a sociedade patriarcal, colonial, continuasse a existir nesses moldes. Né? Então, a guerra às drogas é, na verdade, uma guerra contra as pessoas. É muito claro que, na prática drogas ilegais estão legalizadas, dependendo é, de qual população você faz parte. É, nós temos como resultado do proibicionismo é, violência, o Brasil é hoje é, um dos países com mais violência policial, alta letalidade, mesmo a violência, morte violenta, né a gente estava falando então do processo sobre tráfico de drogas, ele é um modelo de um processo mal feito, começa com uma investigação de má qualidade. você pensar que o Brasil tem é, entre 50 e 60 mil mortes por ano, todos os anos já, há 20 anos pelo menos, né é, e que a grande maioria dessas mortes violentas é, não tem a sua autoria esclarecida, porque o trabalho policial é de má qualidade, e porque provavelmente... É, entre os autores dessas mortes há membros das polícias, das forças de segurança que, de alguma forma, têm uma blindagem, uma proteção, não são alcançados né, pela investigação do Estado, até porque muitas vezes são eles próprios os responsáveis por essa investigação. Então, é, a má qualidade da investigação é causa de muitos dos problemas que nós temos. Então, violência, temos aí também a corrupção, guerra às drogas, naturalmente passa por corrupção. A gente fala muito de corrupção da polícia, mas é corrupção de alto a baixo, todos os escalões do serviço público. Então, corrupção, violência, o superencarceramento, o Brasil gasta hoje muito, muito dinheiro com, com prisões e cada vez mais né? e no lugar de promover um desencarceramento em massa o que a gente ouve dos políticos é que precisa prender mais é e precisa de mais prisões né? e o discurso lavajatista de mais punição acentuou muito isso e essa virou uma bandeira política da direita né? é... e o fortalecimento das organizações criminosas que é o cereja do bolo. Como o Estado proíbe uma demanda inelástica, né, quer dizer, as pessoas não vão deixar de consumir drogas porque é proibido, isso já está muito claro, nenhum país conseguiu fazer isso. Cria-se um mercado clandestino que vai gerar uma riqueza que vai fortalecer essas organizações que vão afrontar o Estado, vão ocupar o lugar do Estado, vão disputar o poder com o Estado, a partir justamente do negócio das drogas. né? No mundo todo, esse modelo já começou a ser rediscutido, nos Estados Unidos, no Canadá, inclusive esse já é um negócio que gera muito dinheiro não só para os empreendedores, mas para o Estado, que arrecada tributos, e com isso consegue realizar políticas públicas na área social. Nós temos também situações, né, a guerra às drogas, como toda guerra, ela precisa terminar, ela precisa que a paz seja restabelecida, mas para que a paz seja restabelecida é preciso que haja reparação, memória e verdade. É preciso que as vítimas da guerra às drogas sejam reparadas. As populações vulnerabilizadas, que vivem nas comunidades mais pobres. Tivemos agora, recentemente, o massacre do Jacarezinho, que foi a operação policial mais letal no Rio de Janeiro, em todos os tempos que foi uma operação contra o tráfico de drogas é, e que retrata bem a nossa realidade. Né? Quando havia uma decisão do ministro Faquin suspendendo as operações é, policiais nessas comunidades, a polícia, afrontando a decisão é, do órgão de cúpula do judiciário, vai lá e realiza uma ação. Então, a gente está vivendo também um milicianismo, né? o Bruno Paes Manso mostra isso, de como a anarquia nas forças armadas, nas forças de segurança, gera esse esse caldo de cultura, esse clima social que permite a existência de 50, 60 mil mortes violentas todos os anos, sem que isso seja apurado, sem que isso seja investigado. né? Essa não é a prioridade, as pessoas querem aprovar é, a execução da pena em segunda instância, porque, afinal de contas, essa virou a grande bandeira do lavajatismo e o lavajatismo virou é, a opinião das pessoas de bem a respeito da lei penal no Brasil.
3: É, eu achei muito interessante essa abordagem em relação a esse tema específico, principalmente no que se trata do cenário que estamos vivendo atualmente no nosso país, né? a gente pode ver um aumento e uma valorização de um discurso que coloca o direito penal como extremamente punitivo, quando, na verdade, a teoria do direito penal diz exatamente o oposto dessa punição desenfreada. E esse discurso, ele atrai muito, ele vende, né? Existe uma infinidade de pessoas que abraçam e apoiam essas ideias com unhas e dentes, como se esse discurso fosse realmente, de fato, resolver todo esse problema estrutural de violência, de tráfico de drogas, apenas como uma punição desenfreada e até, de certa forma, irracional. E eu queria te perguntar, então, se tratando do ponto de vista discursivo mesmo, como que nós podemos fazer para que essas pessoas percebam a ineficiência desse discurso e dessas ideias, porque acaba que dentro da academia, dentro do estudo do direito, é mais fácil para a gente perceber a ineficiência que esse discurso traz. Mas como que para a população, para uma pessoa que tem acesso apenas ao senso comum, não necessariamente relacionado a, a questões jurídicas, como que nós podemos fazer para convencer essas pessoas de que isso de fato não funciona, de que esse discurso é ineficaz?
1: A questão discursiva, a disputa das narrativas é é uma uma tarefa política, né? de construir essa maioria, de tornar essa compreensão majoritária. É, pessoalmente, eu acho que o melhor caminho para tentar trazer alguma racionalidade para esse debate, que ficou muito irracional, né, é a gente discutir é, o papel das instituições e os seus custos. Né? Então, eu atualmente faço parte da diretoria da Plataforma Justa, que tem por objetivo analisar, é, a partir do orçamento, né? a realização de políticas públicas na área de segurança pública, penitenciária, e como cada instituição se comporta em relação a isso. né? Então, a análise do orçamento de São Paulo, por exemplo, no ano passado, mostra que em plena pandemia, quando dentro das prisões, né, os presos impossibilitados de realizar... Qualquer eh, das medidas preventivas de isolamento, eh, enfim, dentro da prisão, eh, lavar a mão é um luxo, né? Eh, O governo reduziu, economizou eh, na verba pública eh, para cuidados em saúde dentro das prisões, né? sendo que a Covid aumentou drasticamente as mortes nas prisões. Por outro lado, as carreiras jurídicas, especialmente a magistratura e o Ministério Público, as carreiras jurídicas públicas, né, o orçamento público do direito, do sistema de justiça nos estados, ele vem aumentando ano a ano e mesmo durante a pandemia teve acréscimos, especialmente por meio de créditos adicionais que são negociados a portas fechadas, sem a participação eh, da Assembleia, sem qualquer controle democrático. né? Isso acaba gerando eh, uma espécie de compadrio eh, entre eh, as instituições que deveriam eh, se autoconter e controlar uma a outra. né? E o resultado disso é que eh, as carreiras jurídicas seguem sendo eh, muito bem remuneradas e o sistema prisional e as políticas de apoio ao egresso, por exemplo, que são políticas que são ridiculamente remuneradas no orçamento, revelam a nossa realidade. né? Então, na porta de entrada, os guerreiros contra as drogas do Ministério Público e do Judiciário estão entre os 0,08% mais ricos do Brasil, porque, infelizmente o teto constitucional virou piso. né? E, de outro lado, o sistema de justiça que blinda amigos e persegue inimigos, né? que criminaliza a pobreza e protege a elite, é provavelmente o mais caro sistema de justiça do mundo, né? com um grau de produtividade e qualidade das decisões muito questionável. Se a gente avaliar, por exemplo, essa última polêmica entre o STJ e o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo tomando decisões, alegando se tratar de livre convencimento, tomando decisões contrárias à Constituição, contrárias a uma interpretação conforme à Constituição, inclusive em matéria de drogas, né, em matéria de aplicação de regime aberto ou pena substitutiva, no caso do tráfico privilegiado, mesmo a questão do reconhecimento do tráfico privilegiado. né? O Tribunal de São Paulo é conhecido por criar subterfúgios inválidos para afastar a redução da pena e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. Então, quando a gente vê que existe um judiciário comprometido com o encarceramento em massa, comprometido com esse sistema em que a prisão virou um negócio, é algo realmente muito preocupante. né? É é preciso, de fato, transformar a cultura. E a cultura dos juízes só vai ser transformada quando a cultura da da sociedade for transformada. né? Ah, Os juízes não vêm enfim, de um outro planeta. Eles estão aqui, fazem parte do meio social. Eu acho que a gente pode tomar como base a Alemanha, né? A Alemanha, de 100 anos atrás, nós tivemos ali a escola de Kiel, justamente uma doutrina jurídica alinhada ao pensamento nazista, né? Então, na Alemanha, justamente, o país com... Pensamento mais sofisticado né, na filosofia, na sociologia, no direito, passou por esse, por esse momento. Quer dizer, o, a, as elites jurídicas foram capturadas pelo pensamento autoritário. E isso não é a exclusividade da Alemanha. Né? Em países menos é, sofisticados e menos cultos que a Alemanha, isso pode acontecer também. Então, acho que é o papel é, que nós democratas temos. de chamar as coisas pelo nome, de denunciar o fascismo mesmo. né? A democracia não morre de uma hora para outra, ela vai sendo gradualmente golpeada. né? E e há um limite que precisa ser denunciado e que não pode ser ultrapassado. Acho que nesse sentido a construção de uma narrativa, de uma compreensão dos fatos e a atribuição de responsabilidade por essa realidade às instituições envolvidas. né? Acho que no day after da guerra às drogas, quando nós tivermos uma comissão da verdade para avaliar o papel das instituições, né, o papel do Estado na, na guerra às drogas, é, certamente nós vamos ter muito a tratar, muito a dizer a respeito da atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário no grande encarceramento. Né? Nós já temos aí, enfim, isso tudo muito bem documentado. É, o a último trabalho, por exemplo, do Marcelo Semer, é, o papel dos juízes no grande encarceramento, é, muitas pesquisas mostrando isso, Carolina Aber com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a Luciana Boatê com a Ela Vieco no projeto Pensando o Direito, o Tráfico e Constituição, é, o Marcelo Silveira, enfim, muita gente que é, pesquisou isso, a pesquisa da Sou Da Paz. A verdade é que nós temos é, um Judiciário um Ministério Público hoje. operando como engrenagens né, nessa política criminal hiper-repressiva que tem na guerra às drogas o seu principal centro irradiador de ideologia, né, ideologia de guerra ao crime, de guerra às drogas, a ideologia que enxerga no outro inimigo a ser abatido, a não ter direitos, né? infelizmente essa é uma ideologia hoje espalhada, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, né? muita gente pensa assim, acho que cabe a nós, democratas, cabe a nós, pessoas civilizadas, e aqui eu não estou nem falando de direita ou de esquerda, né? porque evidentemente há pessoas de direita e de esquerda razoáveis e há também os irrazoáveis, né? há bons governos, podem ser de direita ou de esquerda, não é essa a questão. O que eu me refiro aqui é a a esse comportamento de exclusão, né, de combate, essa retórica da guerra, que é uma retórica de exclusão. E aí é sempre bom a gente lembrar do Paulo Freire. Paulo Freire, acho que é no mundo todo a terceira pessoa mais importante em termos de impactos científicos, né? É o as ideias mais estudadas, enfim. O Paulo Freire ele diz que não há neutralidade ideológica possível. Né? Todos nós temos ideologia. A questão é a base ideológica, ela pode ser inclusiva ou ela pode ser exclusiva. né? e nós temos que pensar o direito penal e o processo penal a partir de bases inclusivas. Hoje, infelizmente, ele é pensado a partir de bases exclusivas, né? e para mudar isso nós precisamos mudar a sociedade, então é uma disputa política no bom sentido.
2: Infelizmente, o nosso país ainda tem uma visão muito punitivista em relação ao direito penal, que acaba sendo utilizado, de certa forma, incoerente em circunstâncias até mesmo banais, coisa que não deveria acontecer jamais. E esse nosso modelo no Brasil, acho que só demonstra como as coisas aqui estão bem complicadas, mesmo com a certeza de que o aumento da repressão se mostra como extremamente ineficaz, é uma narrativa que ainda atrai as pessoas e ganha força. Mas, apesar disso, quais você acha que seriam os mecanismos, a solução mais eficaz para combater esse problema sistêmico da guerra às drogas e também qual seria a melhor forma de o Estado implementar é, políticas de ressocialização indo contra esse direito penal que enxerga o criminoso como inimigo, combate o delinquente e não o delito. Pois é, né?
1: Eu acho que é, hoje esse é um dos grandes temas é, no mundo todo. né? Nos Estados Unidos, o, a, a morte violenta de um homem negro pela polícia e um episódio... Que se repete é, tragicamente, lá como aqui também, é, gerou uma série de protestos que redundaram é, numa proposta de desfinanciamento da polícia é, em prol da realização de direitos sociais. Lá nos Estados Unidos, eles querem a construção de um sistema público de saúde, não estamos um sistema de saúde comunitária. É, eu penso que, As avaliações que são feitas hoje sobre as opções políticas tomadas na década de 80, de investir eh, na repressão policial, na construção de presídios, no endurecimento eh, das leis, né, o movimento Law and Order e outras coisas do gênero, a avaliação que a gente faz é que eh, foram eh, opções políticas muito equivocadas. né? Então, é preciso eh, dar alguns passos atrás agora para que esses equívocos sejam corrigidos. né? Eu penso, de uma forma geral, que sociedades abertas e democráticas reclamam menos ordem e mais tolerância, né? que o caminho é reduzir o campo punitivo a um mínimo necessário, indispensável, e tentar criar formas regulatórias alternativas para todas as outras questões, inclusive para a questão das drogas. E o que existe hoje em vários lugares nos Estados Unidos é é, uma tentativa de reparar esses danos causados. Então, em alguns lugares, a, a legalização... da da cannabis, por exemplo, que é aprovada nos Estados Unidos por meio de plebiscitos, na maior parte dos casos, né? ela também tem como consequências o desencarceramento em massa. Quer dizer, não faz sentido você manter preso alguém que foi condenado por tráfico de maconha se a maconha passa a ser legalizada. né? Inclusive, algumas charges mostrando a prisão com um monte de pessoas negras é, com a placa Antigos Produtores de Maconha e é, os dispensários modernos e legais após a legalização sendo dirigidos por pessoas brancas, que são os novos produtores de maconha. Então, o que existe hoje em muitos lugares são ações afirmativas é, econômicas. Né? A pessoa, para abrir, para entrar no negócio da maconha, ela tem que ter como sócio alguém das comunidades vulnerabilizadas pela guerra às drogas, alguém que tenha sido preso por conta da repressão às drogas. Enfim, tentar usar a legalização não apenas como uma forma de grandes empresas e fortunas familiares se multiplicarem e grandes empresas, especialmente as farmacêuticas, ganharem muito dinheiro, mas é uma oportunidade da gente promover inclusão né, da gente garantir que, em vez de haver um monopólio ou um oligopólio, que muitas pessoas possam participar desse mercado. E, no caso da maconha, isso é muito simples de ser feito. né, O autocultivo, o cultivo cooperativado, é algo que pode coexistir com um modelo regulatório que preveja também o acesso ao produto farmacêutico ou à produção industrial. Então, é, pensar uma política de desencarceramento em massa, inclusive, quando, é, durante a nossa gestão no CRIM, é, com todo o grupo, com toda a diretoria, nós, é, em parceria com outras organizações, apresentamos as 16 medidas contra o encarceramento em massa para fazer a contraposição às 10 medidas do Ministério Público contra a corrupção, porque a gente entendia e continua a entender que o problema é a prisão e a solução é o desencarceramento em massa. É nisso que a gente tem que investir e a legalização das drogas tem que servir para isso também.
2: É, sim, é a descriminalização e até mesmo a legalização, com certeza, são assuntos que precisam ser levados em consideração, debatidos, uma vez que é evidente, é gritante que a forma como o nosso país lida com o tráfico não é eficaz e precisa ser remodelada. E está sendo uma oportunidade incrível te ouvir falando e ter essa conversa com você, como estudante de Direito, com certeza vai ser muito proveitoso também para os nossos ouvintes. E como a gente já está quase no final do episódio, Cristiano, eu gostaria de te pedir para fazer algumas considerações finais sobre o tema, o que você acha mais relevante, mais pertinente, e, como de costume, né, dos podcasts, te pedir também para indicar duas obras para o público, podendo ser qualquer tipo de obra, fica a seu critério, pode ser peça de teatro, livro, filme, desde que sejam obras que contribuam para uma formação humanista das pessoas, uma formação humanista dos nossos ouvintes, e também tem uma exigência que pelo menos uma delas não, não esteja restrita apenas ao âmbito jurídico.
1: Legal, pô. É, vou começar pelo final, então é, tem um, um documentário chamado Cortina de Fumaça, que fala sobre a guerra às drogas, de uma perspectiva bem ampla, multidisciplinar, o diretor é o Rodrigo MacNiven. É, eu participei desse, desse documentário, que foi filmado acho que em 2009, faz, enfim, 11, 12 anos. E, e é uma, enfim, um documentário que eu tenho muito carinho por ele, tem muita gente que é, é, participa desse documentário que depois... É, se encontrou nesse movimento, aí se tornou amigos e e parceiros, enfim. Então, o filme é um documentário que eu eu indico, que eu eu recomendo. Além disso, a gente tem na Plataforma Brasileira de Política de Drogas, eu também convido todo mundo para conhecer o nosso site, é www.prasileiro.com.br, pbpd.org.br Plataforma Brasileira de Política de Drogas. A gente tem algumas publicações. Né? A gente tem um guia sobre drogas para jornalistas, para tentar influenciar e discutir a cobertura jornalística a respeito da guerra às drogas. E a gente tem um guia muito bacana também, que foi idealizado pela Harumi Visconti e pelo Gabriel Elias, que é o Guia de Bolso para Debater Política de Drogas, onde a gente elenca ali eh, os principais debates, as principais questões desse tema. Foi um guia que a gente preparou eh, numa campanha que a gente fez na na eleição de 2018, eh, tentando reunir eh, candidatos eh, que que disputariam as eleições em 2018, especialmente para deputado federal, é, para, é, digamos assim, reuni-los em torno de três temas. A legalização da cannabis para uso adulto, a regulação da cannabis para uso, uso medicinal né? e a descriminalização de todas as drogas. Esse é, um, é, um, é, é uma obra também que eu, eu recomendo. Está é, no nosso site lá, um guia de bolso para debater política de drogas. É, para finalizar, eh, queria dizer que foi muito legal eh, bater um papo com você, eh, Ana, Emanuel, eh, também queria mandar um abraço a todos os amigos e amigas do Instituto de Ciências Penais e dizer que a questão das drogas é uma questão contemporânea, a questão do, talvez uma das questões eh, mais importantes do nosso tempo, né? e que esse, esse é um tema que, está é, sendo discutido em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é, eles estão vivendo lá a crise de opioides, é, também lá um problema sério, aproximadamente 50 mil pessoas morrem todos os anos por conta é, do uso de opioides, de remédios, para combater dor crônica. E uma empresa farmacêutica que produzia um remédio foi é, criminalmente condenada por responsabilidade nessa crise. A empresa foi dissolvida, parte dela foi incorporada, se transformou em empresa pública, foi incorporada ao ao Estado americano, e parte dela foi simplesmente dissolvida por conta da responsabilidade penal na crise de opioides. né? Então, a questão das drogas veio para ficar. É, e, e no Brasil, especialmente, que é um país que sofre é, as consequências mais nefastas que a guerra às drogas produz, ao lado da Colômbia e do México, especialmente, né, são três exemplos é, de tragédias causadas pela guerra às drogas. É urgente que a gente mude essa realidade, né? E é bom que vocês aqui estão trazendo essa discussão. Então, quanto mais gente discutindo, quanto mais gente pensando nisso... mais cedo a gente vai chegar a um um bom resultado, a gente vai conseguir transformar essa situação.
2: Chegamos ao fim, então, de mais um episódio. Eu queria agradecer imensamente a sua presença, Cristiano, foi uma honra ter essa conversa aqui com você, é de verdade muito inspirador ouvir um pouco do conhecimento que você compartilhou comigo e com os nossos ouvintes também nesse podcast. Várias recomendações incríveis para quem quiser adentrar mais um pouquinho no tema e mudar, pensar sobre essa realidade, que a gente tem que fazer alguma coisa. E muito obrigada por aceitar o convite e participar desse bate-papo com a gente.
1: Foi um grande prazer, Ana. Muito obrigado pelo convite.